0: Россия реорганизовала командование специальной военной операции в Украине. Теперь ее руководит командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников. Что о нем известно? Что это за реорганизация? Видна ли уже смена стиля на практике в подготовке ожидаемого большого сражения за Донбасс? Сейчас обсудим с основателем расследовательской группы «Конфликт Intelligence Team Русланом Ливиевым. Руслан, приветствую вас. Здравствуйте. Сперва хочется сделать небольшую светскую оговорку, что ли. Мы с вами до войны еще говорили, и вы, отслеживая передвижение войск, а также частей Росгвардии, это была важная часть, говорили, что дело идет к настоящей войне. Та же Росгвардия нужна для подавления в тылу недовольства. Я, честно скажу, слушал и не слышал точнее, не верил, как и многие, в общем, не хотел верить в возможность настоящей войны, и мне потом один мой умный коллега сказал, что когда ты возвращаешься к таким собеседникам, ты не совсем прав, когда упоминаешь их сбывшийся прогноз. Это не гарантия того, что новый прогноз сбудется, вероятность математически та же самая, вот. Но, тем не менее, по-обывательски не могу не думать о том, что вы, конечно, были в числе пророков, которые нам апокалипсисовали предсказали, вам-то самому каково оказаться в такой роли?
1: Ну, здесь это не то, чтобы как бы, какое-то было гадание и предсказание. Наш расчет основывался на том, что мы восемь лет наблюдаем за армией России в каждодневном режиме, и каждую-каждую каждую деталь мы детально изучаем, и за 8 лет, естественно, мы наработали и контакты, и связи, и связи в плане экспертов, которые нам могут подсказать, что то, что вы вот видите вы сейчас, это скорее учение. А то, что вы видите вот сейчас, это скорее подготовка к войне. И такие связи у нас появились, и связи в плане армии. То есть многие солдаты уже давно нас читают. Ну, на низовом уровне солдаты, я имею в виду никто не потому что а-ля из Генштаба или что-нибудь такое, а прям обычные солдаты. И иногда мы обращаемся к ним за помощью консультации, тоже подсказывают. Поэтому мы просто наблюдали за тем, как войска скапливаются на границе, как они себя ведут, куда они выдвигаются. И, исходя именно из этого, мы поняли, что дело идет к войне, что это не похоже на блеф. Если был бы был блеф, то не было необходимости Росгвардию привлекать, в другие места бы выдвигались и так, далее, и так далее. Просто это был правильный расчет, который сбылся. Но мы тоже ошиблись в некоторых моментах. Например, мы были уверены, что, когда признают ДНР и ЛНР, мы понимали, что дело этим не ограничится, обязательно ведут войска. Мы полагали, что сначала попробуют начать атаку в районе ДНР ЛНР, там на Харьков, дальше Луганскую область, поскольку это самые близкие территории к России, удобнее всего атаковать. И будут как будто бы тестировать реакцию Запада, как быстро он среагирует и так далее, и так далее. Мы не ожидали, что прям с первого же дня пойдет прям полномасштабная война. Мы понимали, что к этому в итоге придет, но мы не ожидали, что с первого дня пойдет. Поэтому в этом мы тоже ошиблись. Здесь есть наша ошибка. Плюс, как и многие западные СМИ, и многие западные разведки, мы тоже думали, что все-таки вот эта война она будет более успешная для России. В том плане, что, учитывая количество войск, которые они свезли к границе, и их разнородность, какого рода это войска, Мы полагали, что они гораздо быстрее будут продвигаться, как минимум, и больше смогут захватить. А в итоге из-за очень плохой координации, из-за тотальной коррупции, получилось, что в целом вся война оказалась провальной. Большинство задач, которые стояли перед войсками, не было выполнено даже частично. Но в целом, да, безусловно, есть некоторая такая досада от того, что да, мы там уже с начала февраля говорили, что все, впереди будет большая война, и нас особо не слушали, говорили, да ладно, это просто блеф, как бы не в интересах России, не в интересах Путина, и максимум ограничится признанием ДНР ЛНР. Но ввиду того, что у нас маленькая крохотная аудитория и никакого влияния, поэтому нам оставалось только наблюдать и фиксировать это. Теперь наша задача уже немного другая: во-первых, доводить до общественности, на наш взгляд, кажется более объективную, более взвешенную информацию. То есть мы стараемся не придерживаться ни одной, ни второй стороны и фиксировать военные преступления обеих сторон. А на этой войне военные преступления совершают обе стороны. Мы их уже фиксировали и с, той, и с другой стороны их и доводить это до массовой общественности. И фиксировать. Наша главная специфика нашей команды всегда была – это расследование военных преступлений. То есть не только в формате начала агрессивной войны против соседней страны, за что несут ответственность в первую очередь высшие военные руководители и политические руководители, но и конкретные отдельные инциденты военных преступлений, таких как Буча, Мариуполь и другие места, и попытки наши расследовать эти инциденты, установить конкретные подразделения, и, может, даже в будущем конкретных лиц. Вот в этом наша сейчас задача главная.
0: Про это хочется поговорить, но я думаю, что эта тема для отдельного разговора, не сегодня, нужно будет обязательно встретиться. Давайте поговорим про генерала, нового командующего этой операции, про господина Дворникова. Вообще, с чего все началось? Исходная посылка была дана изданием BBC со ссылкой на иностранного чиновника. Это издание сообщило, что вот, Дворникова назначают, потому что у него есть сирийский опыт, потому что Вы отчасти это сейчас упомянули. У российской армии есть разлад между подразделениями, недостаточно координации. Его задача — повысить эту скоординированность. У него есть, помимо сирийского опыта, еще и военный опыт предыдущий, в том числе чеченский. Вы с такой оценкой, с такой посылкой согласны? Или вам вообще кажется, что тут несколько раздуто само это назначение, что все случилось скорее из-за перемещения географического войска в пространстве из-за сокращения направления удара. Ну и там, в общем, по иерархии так до него дошло.
1: Я бы немного скорректировал, потому что, исходя из таких слов, обывателю может показаться, как будто бы именно Дворников один всегда в течение всей российской операции в Сирии, как будто бы он только командовал группировкой войск. Хотя это не так. Там была постоянная ротация, и генералы за генералом друг друга сменяли, и меняли командование. И одним из таких командующих был в том числе Дворников. Он командовал группировкой российских войск в Сирии с конца 2015 года по середину 2016 года. То есть он застал зачистку Латаки от оппозиции. При его командовании готовился штурм оппозиции боевиков и просто оппозиции Валепа. И при его же командовании была первая зачистка Пальмиры от боевиков ИГИЛ. Это его боевой опыт. Ну и в целом, то, что именно его сейчас назначили командующим предстоящим битвой за Донбасс, назовем ее так, на мой взгляд, довольно-таки логично. Видимо, военные начальники пытаются извлечь уроки из первой части вот этого второго этапа войны, то есть 24 февраля по нынешний момент. То есть они видят, что вот эта плохая была координация, они смотрят, какие направления достигли наибольших успехов. И мы видим, например, по паровальным направлениям, например, Черниговское направление, там командующего первой танковой армии его вообще отстранили от службы. И там, видимо, у него, наоборот, будут какие-то серьезные наказания. То, что по Черниговскому направлению было полный провал и огромные потери личного состава, техники. И там было все очень плохо для российской армии. А южное направление, то есть где наступали войска южного военного округа, наоборот, для России были самыми успешными. То есть они с Крыма зашли, пошли на Херсонскую область, захватили Херсон, часть повернула в сторону Мелитополя, Бердянской, далее Мариуполя. Захватили Мелитополь, Бердянск, и в этих городах сейчас работает Росгвардия и ФСБ. Они ходят там по квартирам, вычисляют тех, кто служил в АТО ранее, и пытаются найти также тех, кто служил в территориальной обороне. И, соответственно, окружили Мариуполь и сейчас атакуют Мариуполь. То есть в этом плане они наибольших успехов добились в сравнении со всеми другими направлениями. Конечно, здесь надо учитывать также нюанс, что у этого направления была более удобная логистика, потому что в Крыму располагались российские войска, там есть и все необходимые базы, и поэтому подвозить снабжение было гораздо легче для этого направления, чем если мы, например, сравним с Чернеговским направлением. Там плечо снабжения получалось порядка 200 километров по дорогам, которые плохо контролируются, по которым бьет артиллерия, и, соответственно, было проехать тяжело. Но, тем не менее, поскольку вот это южное направление было самым успешным, вполне логично назначить командующим всей предстоящей операции войну за Донбасс Назначить командующего южного военного округа во главе этой предстоящей операции. Но опять же, если все-таки сравнить с сирийским опытом, то да, это как бы, скажем так, полезный боевой опыт. И в плане боевого командира он, конечно же, на голову выше многих других военных. И, конечно же, он на голову выше таких публичных лиц, как Кадыров, Делимханов, которые пытаются представить себя как такими успешными боевыми командирами. Хотя это не так. Ворников, естественно, на голову выше их. Но Сирия все-таки это сильно другая операция в сравнении с тем, что мы видим сейчас. То есть в Сирии был очень ограниченный контингент и российских войск, там порядка двух-двух с половиной тысяч военных. И очень ограниченная сухопутная операция, ограниченная и даже авиационная поддержка, то есть авиационное наступление. И противник, самое главное, был совсем не таким. То есть в Сирии был противник это боевики ИГИЛ и оппозиция. Легко вооруженные, в основном стрелковое оружие, там есть отдельные какие-нибудь балонометы, может быть, минометы, сил ПВО, никаких там не было у противника, не было полноценной армии, не было настоящих подготовленных боеспособных бронетанковых соединений, ничего подобного не было. А здесь мы уже видим полномасштабную войну с плюс-минус равноценным противником, то есть настоящей армией другого государства, у которого есть авиация у которого есть противовоздушная оборона, у которого есть подготовленные боеспособные части, сухопутные разные. То есть, подводя итог, да, сирийский опыт, он полезен для генералов российских, в том числе Дворникова, но все-таки это сильно не похоже на то, что предстоит сейчас.
0: Ну, в общем, я про это и спрашивал, когда говорил о географии, потому что, действительно, оказаться на юге с карьерной точки зрения было оказаться выгоднее, чем на севере. То есть, тут не столько вопрос способностей. Вам кажется, что это кандидатура в российском генералитете, командовании, ну, оптимальное, Если не лучшее, то оптимальное. Он все-таки еще имеет какие-то личные навыки, и если уж и поручать, то ему.
1: Ну, по крайней мере, под его командованием в целом Южного военного округа в мирное время, хотя, конечно же, это совсем другая ситуация, мирное время и военное время – это очень разные вещи, но, тем не менее, под его командованием мы не замечали таких каких-то серьезных, бросающихся сильно в глаза провалов и настолько, настолько масштабной коррупции, которая приводила бы к ужасающим состояниям отдельных военных частей, и под его же командованием в Сирии тоже не было каких-то таких прям суперпровалов. Поэтому нам со стороны, не имея доступа к какой-нибудь внутренним отчетам Минобороны, внутренней документации, не имея возможности присутствовать на закрытых совещаниях Минобороны, нам со стороны кажется, что да, он вполне подготовленный человек, то есть более-менее боевой, как минимум, и более-менее должен подходить. Может быть, есть какие-то внутренние нюансы, о которых могут знать только сам Генштаб, самого Минобороны, Но мы об этом знать не можем. Мы судим только исходя из того, что нам видно снаружи. Вот открыто.
0: У меня есть пара довольно скользких эмоциональных вопросов, потому что, насколько я могу судить, с Дворниковым же ассоциируются вот эти виды Алеппо, весьма похожие на то, что мы сейчас видим в Мариуполе. Я понимаю, опять же, насколько невелик простор в современной войне у российского генерала в методах, и на его месте другой, наверное, действовал бы каким-то похожим образом, но нельзя не думать про... Некоторые стилистические детали, потому что они вполне себе исчисляются жизнями. Вот можно ли что-то сказать о его методах, тонкости этих методов, гуманности?
1: Ну, насколько мы видим, в плане методов никто из командующих методы не выбирает. То есть нет такого, чтобы пришел другой генерал, у него свои методы, и он по-другому перестраивает, как должно быть идти наступление и так далее. То есть у каждого генерала, может, свои методы координации разных подразделений, и кто выдвигается, условно говоря, первым, а кто вторым. Но в плане, в целом, как эта война происходит, то, что сначала мы идем и начинаем из артиллерии обстреливать город, как бы уничтожая главные объекты инфраструктуры и военные объекты, и только потом начинаем сухопутные подразделения водить, прикрывая их с воздуха авиацией и бомбардировками. Вот в плане вот такого общего подхода, у всех он одинаковый, у всех генералов, и в том числе у Дворникова, и в том числе и в Сирии было так же. Ну, конечно, в Сирии есть некоторые отдельные нюансы. Все-таки там участвовала и сирийская армия тоже в этой войне. Плюс сирийская армия использовала еще и свои методы, такие как химоружие, просто Россия покрывала это использование. Там, конечно, есть свои нюансы, но в плане вот таких вот общих методов, то, что мы бомбим города сначала из артиллерии, уничтожаем их, это такой общий метод, и он характерен для всех генералов. То есть я не ожидаю, что с приходом Дворникова как-то изменится метод. Наоборот, я думаю, что будет именно так же и продолжаться.
0: Ну да, чтобы не было никаких иллюзий не было ощущения, что это От конкретного человека зависит Вы про химоружие сказали, у меня это был второй Еще более скользкий вопрос Потому что при всей натяжке да, Я подчеркну два раза Что я не обвиняю никого Фактов, особенно свежих, крайне мало Но вот Запад много говорил про химическое оружие В сирийской войне Вроде это было при Дворникове И придется еще раз оговориться При нем не значит, что по его приказу И вообще, что российскими войсками это использовалось. Но когда читаешь новости, как один деятель из ДНР говорит, мол, будем выкуривать с завода «Азовсталь» и копавшиеся там украинские силы при помощи химических войск, не можешь не напрягаться. Что думаете насчет использования категорически запрещенных видов вооружений и методов ведения войны?
1: Ну, во-первых, у нас в обществе так принято, когда слышат про химические войска, сразу думают исключительно про химоружие. И то же самое было, когда мы делали заметки о том, что вот войска прибывают к границе России и Украины. Мы писали в том числе, что вот приехало подразделение из Самары, войск радиационно-химической биологической защиты, и многие тогда сполошились, подумали, что о, готовят применение химоружия. Хотя, почему такие подразделения пребывали на границе и почему они есть сейчас? Потому что только этим видом войск разрешено использовать огонь в качестве оружия, то есть тяжелые огнеметной системы, например, сан И, когда говорят про химические войска, не обязательно подразумевают химоружие. Могут подразумевать огонь, например, тот же самый. Это первый момент. Второй момент. Эдуард Басурин, который, собственно, и озвучил это заявление, что мы попросим наши химические войска как-то выкурить этих крыс из подвалов. Это все-таки пресс-секретарь Народной милиции ДНР, то есть, по сути, он пресс-секретарь армии ДНР. Я бы так всерьез внимания на его слова не обращал. Это примерно та же самая, как Кадыров, который Тон то заявляет, что кадыровцы уже там штурмуют завод Азов-сталь, хотя все прекрасно видят, что там российские силы даже не на подступах к заводу. То он заявляет, что мы хоть и ушли сейчас с направления Киев-Черников, все равно мы пойдем на Киев, хотя для этого вообще никаких сил, для этого нет. Вот примерно так же я относился бы к заявлениям Эдуарда Басурина, когда он говорит, что типа мы попросим химические войска в этом плане помочь и как-то их там выкурить. Но если представим, что все-таки как-то там могут использовать, то что это могло бы быть в теории? Химические войска, во-первых, могли бы, если правильно говорить, войска радиационно-химической и биологической защиты, могли бы использовать, например, ранцевые огнеметы. Они вообще сняты давно уже с вооружения России, но в теории они могли остаться на мобилизационных складах в России, то есть со времен Второй мировой войны. И мы видели, что эти склады уже вскрываются, у них вытаскивается в том числе устаревшая техника и идет на вооружение наших российских войск. Мы видели установки «ГРАД» на шасси бензиновых «Уралов», которые очень давно сняты с вооружения, но ну, вот их сейчас распаковали и достали. Мы видели там всякие ЗИЛы 131-е, Шишиги, их начали тоже использовать. Поэтому, кто знает, например, может быть, ранцевые огнеметы остались на складах, и, может быть, их тоже попытаются использовать. Это первый момент. Второй момент — Басурин служил в советских войсках, он не служил в российских войсках, и он может думать, что, например, тот же хлор хлорпикрин все еще может стоять на вооружении России. Хлор пикрин использовался советскими войсками в Афганистане как раз для выкуривания маджахедов из пещер. Это, скажем так, более все-таки слезоточивый газ. он вызывает жжение, слезоточивость, першение. В больших дозах он смертелен, это правда, но хлор пикрин уже давно тоже снят с вооружения России, его в принципе нет. И плюс в теории могли бы использовать, например, хлор. Хлор сам по себе не является каким-то запрещенным химоружием, он используется в промышленности, его не запрещено производить и накапливать. Даже в той же Сирии обычный промышленный хлор использовали сирийские войска как боевое отравляющее вещество. И в теорию. В теории. Его могли бы использовать и здесь. То есть, если представим, что дойдут до такого, решат, что надо как-то выкуривать их из подземных сооружений именно таким способом. То могут взять из промышленности обычный хлор, привести вот эти баллоны, раскрыть их. И поскольку хлор тяжелее воздуха, то он будет как раз таки стекаться во все подвалы. Но это в теории. Но в целом, мне кажется, это все нелогичным и неразумным, тем более, что заявляет об этом именно Басурин. Потому что есть обычное конвенциональное оружие, которое может добиться ровно тех же целей. Если нужно уничтожить противника, который где-то там окопался в подземных сооружениях, для этого есть такие бомбы, как БЕТАП. Это бетонобойные авиабомбы, которые пробивают много слоев бетона, железных конструкций до самого подземелья, чтобы уничтожить противника там. Такие как фугасная авиационная бомба 3000, корректируемая авиационная бомба 1500. Все они могут пробить вот эти сооружения азов стали и убить всех, кто там будет находиться в каких-то подземных сооружениях. И при этом, естественно, вследствие использования таких авиабомб не будет каких-то массовых, новых, больших, серьезных санкций, как за применение химоружия. Именно поэтому мы к словам Басурина относимся с огромным скепсисом, особенно учитывая, какую позицию он занимает, и не верим в то, что химоружие будет применяться. Было заявление полка АЗОВ, что якобы кто-то из них там отравился, там, причем они назывались всего лишь трое человек, что очень странно. Если химоружие подействовало всего на три человека, то это какое-то странно даже такое химоружие запрещать, потому что оно, какое-то, оно совсем неэффективное. Во-первых, заявление не было подкреплено какими-нибудь, не знаю, выводами врачей, ну и понятно почему, потому что в Мариуполе сейчас нет действующих госпиталей. Соответственно, это просто слова непрофессионалов в плане медицины, очевидцев, которые просто каким-то образом передают симптомы, которые они услышали, как-то это по-своему интерпретировали и как-то пересказали. И поскольку Мариуполь уже давным-давно является зоной боевых действий, и там все горит постоянно, люди могли там вполне отравиться, например, горячим пластиком. И у них могла быть слезоточивость из-за этого, головокружения, тошнота. Такие симптомы все это тоже могло возникнуть из-за более бытовых, скажем так, причин, нежели применение химоружия. Поэтому пока что нам не особо верится, то, что химоружие как-то будет применяться.
0: Да, но ну, не мог не спросить, потому что... Эмоциональное берет верх Я понял, когда вас слушал, что вы говорите Совершенно жуткие вещи Отстраненным голосом, это не значит, что вы Не сочувствуете происходящему и жертвам Этой войны, особенно среди мирного Населения. Да,
1: мы стараемся исключать Эмоциональную оценку из наших материалов Потому что с эмоциями гораздо сложнее быть Профессионалом и правильно взвешивать Все факты, потому что когда перевешивают эмоции Начинаешь упускать некоторые доказательства
0: Да, ну, в общем, хорошо, что Мы с вами это слушателям сказали Давайте поговорим про предстоящую Битву за Донбасс и в том числе про то, как она может пойти, учитывая опыт этой войны. Ну вот почти 50 дней было. Вы в тактике заметили изменения и в навыках? И, собственно, в тактике, что можно сказать, какие уроки российская армия извлекла удары, в том числе противотанковыми ракетными комплексами и прочим, научили чему-то, это про навыки, да, а если говорить про тактику, сначала не заходили ведь в города, а потом пошли и воюют там до сих пор вполне себе по-грозненски, может ли это измениться, вот если анализировать предыдущий этап, что мы на Донбассе, скорее всего, увидим?
1: Пока прям полноценно судить сложно, потому что сама вот битва за Донбасс не началась. То есть бои идут, локальные позиционные, но это пока не то, что мы готовимся увидеть дальше. То есть пока что российские войска накапливаются на российско-украинской границе, под Белгородом в основном. И пока только они готовятся к началу полномасштабной битвы за Донбасс. Поэтому пока сложно сказать, что именно они учли. Есть отдельный момент, конечно. Во-первых, самый главный момент – это концентрация на одном направлении. То есть мы с самого начала вторжения говорили, что когда вы вот такую группировку войск, порядка 200 тысяч человек, распределяете на множество очень серьезных, очень сложных направлений, то в итоге вы получите, что ни одно из направлений ничего вы не достигнете особо. Что и происходило. Киев в итоге даже не окружили. Чернигов, он полностью блокирован, в итоге не был. Это мы видим даже из самих карт Минобороны, которые они заявляли в брифингах, что Чернигов был по большей части окружен, но полноценно блокирован в итоге ни разу не был. Суммы тоже не были взяты. Все направления были провальны, ровно потому, что войскам приходилось рассредотачиваться по множеству-множеству направлений. И то же самое касалось и направления на Херсон. Ведь они все так очень хотели, мечтали и взять Николаев, и дальше пойти на Одессу. Но поскольку другая часть войск на этом же направлении ушла в сторону Кривого Рога, а часть ушла в сторону Мелитополя то нормальной поддержки не было и нормальных сил не хватало, и пришлось отказаться даже от Николаева. И в итоге они сейчас окапываются около Херсона. Извлекли урок и теперь концентрируют все силы на одном направлении, на Донбасс. Соответственно, плотность сил будет больше на земле, будет более плотное нормальное снабжение тех сил, которые атакуют, более правильный подвоз боеприпасов, личного состава. Мы увидим точно в этом изменения самое главное. Естественно, от этого должен подняться, на мой взгляд, хотя бы отчасти моральный дух российских солдат, потому что одно дело, когда вы одной небольшой колонны где-то потерялись на местности и все, вас все бросили, вас не с кем связаться, вызвать помощь или подмогу. А другое дело, когда вы такой большой толпой наступаете массово на все города, вас еще и с воздуха поддержит авиация полноценно. Это уже совершенно другой вопрос, потому что на Киевском, Черниговском, Сумском направлениях авиация старалась как можно меньше летать. Потому что там размещены комплексы противовоздушной обороны украинской, и наша авиация побаивалась там летать. Старались пускать ракеты издалека, чтобы они туда долетали и вели по объектам. А вот на Донбассом они плюс-минус господствуют и летают постоянно, и поэтому будет полноценная авиационная поддержка наступательной операции, которая идет по земле что в свою очередь поднимет и моральный дух российских солдат. То есть в этом плане они тоже учли свои ошибки. Но посмотрим, как они будут строить в целом свою стратегию, потому что видно, что они пытаются, видимо, к тому же 9 мая, как минимум, окружить украинские войска в зоне операции объединенных сил на Донбассе. Там в зоне здесь Славянска, Краматорска, Северодонецка, Лисичанского, всех этих подобных агломераций. Но пока нам кажется, что шансы не такие уж большие даже на окружении. Не говоря уж о том, чтобы прям полноценно к 9 мая выйти на административные границы и луганской областей. Задача очень серьезная, очень сложная. Тем более, что Мариуполь все еще не до конца захвачен. А если начинать наступление с северной части, то есть со стороны Изюма, не дожидаясь Мариуполя, то тогда снова может посыпаться фронт, и это будет проблема для российских войск. Поэтому они сначала должны закрыть вопрос Мариуполя. И потом уже наступать с двух направлений, с южного, где гуляет поле, откуда через Мариуполь пойдут войска, и с северного, со стороны города Изюм, который сейчас находится под контролем российских сил. И уже потом пытаться окружить украинские войска. Вот эти основные ошибки они учли. Посмотрим, что еще они учли. Есть ли нормальное формирование батальона тактических групп. Потому что мы заметили по первому этапу этой войны, с 24 февраля, что многие батальоны, тактические группы были сформированы из кого попало. То есть у кого тарифный разряд подходит под те должности, которые надо отослать на войну. То есть если вы на самом деле из военного оркестра и вы музыкант, но ваш оклад совпадает с окладом «Стрелка», то вас просто из пункта постоянной дислокации дергали, приходило на вас распоряжение, и вы отправлялись на войну. То есть вы музыкант, который, не знаю, там, играл на каком-нибудь там флейте, внезапно вам дают автомат, и вам надо вперед в атаку идти воевать. И, соответственно, результаты ожидаемые было от таких военнослужащих, и, естественно, многие из них гибли. Посмотрим, как будет с этим. И плюс если же еще большая проблема с водителями. Это всегда было большой некомплект водителей и бронетехники, и автомобильной техники. И именно поэтому мы много видели погибших срочников, Потому что срочников научить водить КАМАЗ довольно-таки легко и просто, там, три месяца обучения, и все, он умеет водить КАМАЗ. А поскольку есть некомплект, то их просто сажали водителями всяких топливовозов, топливозаправщиков и отправляли колоннами ехать на Донбасс снабжением российских войск. И поэтому по ним била артиллерия украинская, и они погибали. Есть ощущение, что ввиду тотального некомплекта по-прежнему будут использовать срочников для этих вопросов. Но кто знает, может быть, они и этот урок учли тоже. Посмотрим.
0: Понятно. Все, что вы говорите, очень похоже на то, что Дмитрий Кузнец на «Медузе» написал в материале, первые слова, заголовка которого все ждут решающей битвы за Донбасс, тоже словосочетание «битвы за Донбасс» используется, видимо, уже станет общепотребительным слушателем, которые хотят обратиться к теме подробнее, советую почитать этот материал. У меня есть пара, в общем, таких же профанских, как и все остальные вопросов. Во-первых, про саму вот эту стратегию. Взять крупную группировку вооруженных сил Украины с длиной фронта, ну, просто в сотни километров. Я крайне далекий человек от военных каких-то вещей, но мне это кажется просто такой циклопической задачей, невозможной, невероятной и не вполне логичной. Насколько я неправ в этом своем подготовке, Зрение.
1: Но в плане численности войск наступающей группировки вполне хватает для того, чтобы окружить. В теории у России много ракет, артиллерии, то есть можно очень долго бить по линиям снабжения украинских войск, что они сейчас и делают. Они же обстреливают железнодорожные станции, и железнодорожные пути, о чем постоянно заявляет украинская сторона. Это как раз является целью для того, чтобы отрезать эту группировку украинских войск от снабжения, то есть чтобы у них постепенно кончился боекомплект, постепенно кончились продукты. И им ничего не оставалось, кроме как сдаться. Эту тактику используют, и для этого ракеты у России много, и будут они также и обстреливать. И, в принципе, техники достаточно, чтобы попытаться как минимум окружить всю эту группировку. Но дальше уже включается вопрос того, насколько эффективна будет координация между разными видами войск, насколько будет правильная стратегия, план в конкретных позиционных боях. Как и у одной, так и у другой стороны. Потому что время все же играет против российской стороны. С каждым днем украинская армия становится более боеспособной за счет того, что ей поставляется ленд-лиз. То есть идет техника с запада. Хоть это и советская в основном техника, всякие там танки Т-72, БМП-1, но тем не менее это тоже важно. Российская армия, наоборот, технику теряет постоянно в боях. И восполнять особо нечем. Приходится расконсервировать те самые мобилизационные склады, про которые я говорил, тоже очень старой техникой. Плюс и экономически здесь вопрос влияет, и много отказников, все больше и больше становится отказников. Те контрактники, которые уже поучаствовали там в битвах на направлениях на Киев, на Чернигов, и вот их вывели на территорию России, по нашим предварительным таким ощущениям, исходя из того, что мы видим из сообщений солдат, порядка 20-30% из этих контрактников в итоге отказываются дальше по новой заходить на территорию Украины и снова идти в бой, воевать. Они пишут рапорта на отказ участия в боях, их пытаются там закошмарить, таскать по военным прокуратурам, украшают уголовным делом. Тем не менее, это тоже становится серьезной проблемой для России. Но в целом, если мы представим, что все-таки будет какой-то очень эффективный командир, который реально сможет наладить координацию между разными видами войск, и особенно на земле в ходе боев тоже, чтобы у них между собой была правильная координация, и если при этом украинцы будут допускать ошибки, то, в принципе, окружить постепенно войска там, ну, может не к 9 мая, но в последующем вполне как бы, реальная задача, это ну, выполнимо наверняка. А дальше будет уже зависеть еще и от действий украинской стороны, что они будут делать с этой группировкой украинских войск. Скажут ли они им уйти из этого района, чтобы, по сути, спасти их? Или они скажут им оставаться там, биться до конца, и тогда вот этот условный котел может существовать еще целые месяцы, и будут еще долгие бои. То есть дальше будем уже смотреть.
0: Я все правильно помню по цифрам. Российская группировка где-то 200 плюс тысяч, а украинская 15, да, кажется?
1: Ну, сложно сказать, какая сейчас группировка у той или иной страны, потому что и по части потери, по части восполнения. Есть вопросы, потому что российская сторона потеряла много военнослужащих, многие тактические группы оказались в итоге сейчас небоеспособными, потому что они потеряли значительную часть личного состава, их нужно как-то переформировать, и часть людей тоже еще уходит. 200 тысяч было до 24 февраля у российской группировки. В целом, вдоль всей границы Украины. То есть это в том числе и та группировка российских войск, которая была в Беларуси. Сейчас их, естественно, меньше. То есть сейчас называется по разным оценкам западных экспертов, что Россия потеряла в плане боеспособности там порядка 25, может, 30 батальонов тактических групп. Из 125, которые изначально были на границе. То есть это все-таки очень серьезная потеря. Неизвестно, сколько сейчас боеспособных батальонов тактических групп. По части украинских войск, то, что назывались цифры 15-20 тысяч, это было изначально по одному отдельному направлению, по направлению на Донбасс. Но сейчас ведь и Украина тоже концентрирует свои силы тоже на одном направлении, направлении Донбасса. Соответственно, там уже совсем не 15-20 тысяч, а должно быть больше. Сколько именно, сказать сложно, потому что Украина старается пресекать все попытки утечки информации, запрещает в том числе и своим жителям публиковать любую информацию о передвижении войск, сама не разглашает цифры, сколько, чего, куда. Поэтому приходится в основном только гадать.
0: Понятно. Если по-толстовски несколько задаться вопросом про перемещение большого количества людей. То есть я понимаю, что с точки зрения России это тактическое преимущество, когда вы концентрируете свои силы, имея преимущество в одной точке. Но, с другой стороны, этим безумным количеством людей и техники разными видами войск нужно управлять. В состоянии ли российское командование это делать? Потому что, ну, кажется, не сирийский, никакой другой опыт, вы про это упоминали, он тут не помощник. Ну, разве что учения какие-то. Потому что, повторюсь, нужно уметь управлять большим количеством людей на местности, в условиях боев, с туманом войны, с или неточностью разведданных и прочее прочее. Верите ли вы в то, что вот это преимущество может быть реализовано организационно?
1: Ну, даже учения особо не помощник, никогда подходящих учений Россия не проводила, И даже Запад 2021, насколько я помню, там было условно один военный округ против другого военного округа, а здесь все военные круга задействованы и воюют против полноценной армии. То есть даже в этом смысле масштаб не сопоставимый. Плюс мы прекрасно знаем, как вообще учения проводится в России. Там тоже царит институциональная коррупция. То есть тоже все делается ради галочки, ради новых звездочек, повышения званий, премий. И это такой театр. Сами учения, это по сути театр. И не только крупномасштабные такие, как Запад 2021, но и локальные в отдельных военных округах или даже в отдельных воинских частях. Об этом нам сообщают и многие солдаты. Обо всей этой показухе, о том, как в реальности особо никто из солдат нормально не умеет стрелять. Ни из стрелкового оружия, ни из бронетехники. Поэтому учения в этом плане тоже особо не помощник. Подходящих учений не было для подобного масштаба войн. Да и в принципе российская армия современного образца была больше подготовлена для локальных военных конфликтов. Таких как война 2008 года против Грузии, чеченские кампании, сирийская операция. Вот это больше подходящее для российской армии. А война армия против армии это уже совсем-совсем другое. Поэтому тоже здесь гадать сложно типа, насколько там все подготовлены, организованы в плане командования для вот такой войны. Если раньше не было ни опытов, подобных, ну, кроме как Второй мировой войны, не было ни учений, ни подобных. Здесь только остается гадать, будут ли они быть способными, готовыми для того, чтобы правильно организовать координацию и в целом стратегию в таких условиях. У меня по этому поводу все же большой скепсис, связанный как раз таки вот с проблемами институциональной коррупции в армии, тотальной коррупции, и показухи, и театре абсурда. Поэтому как-то верится слабо.
0: Понятно. Последний вопрос. Он про, наверное, мечту отдельных людей или про опасения отдельных людей про военный переворот в России. Понимаю, насколько это фантазийно, футуристично звучит, но могу тут сослаться на Константина Сонина, экономиста, который у нас в подкасте бывал. Он у себя в Фейсбуке написал, и мне кажется, что он, наверное, понимает какие-то очень общие процессы, но не очень понимает, как устроена российская армия и какую роль она играет в Государственной системе, почему в России крайне затруднен какой-то военный переворот. Я надеюсь, вы это проясните, но сначала приведу довольно харизматичную, но длинную цитату Константина Сонина. Мировые СМИ, Нью-Йорк Таймс, например, сообщает о назначении генерала Дворникова, командующим российской армией в Украине. Объяснение решено, что война идет так неожиданно плохо для России, потому что у войск не было единого командующего. Теперь опытный генерал будет отвечать за всю операцию, то есть, фактически за все войска страны, которые можно собрать для нового наступления. Если дворников действительно опытные и серьезные генералы, ему действительно даны большие полномочия, то это серьезный разрыв с обычной путинской практикой. Характернейшей чертой путинских администраций является то, что на ключевые должности не назначаются сильные самостоятельные люди. Абсурдный, ни к чему не пригодный Медведев был выбран в качестве президента, а потом многолетнего премьера именно потому, что ни в каком смысле, ни при каких обстоятельствах не мог претендовать на реальную власть. Другие премьеры Фродков и Зубков были еще абсурднее как будто специально обесмысливая должность премьер-министра. Напротив, очевидные в соответствующие моменты кандидата, как Кудрин, самый влиятельный министр первого десятилетия, Иль Шувалов, фактически работавший премьером в 2008-2012 годах, пока Путин был президентом, называясь премьером, не назначались. Возможно, конечно, что Дворников, такой же паркетный генерал, как и Шойгу с Герасимовым, тогда его назначение вряд ли на что-то повлияет. Возможно, он более компетентен, но Путин будет держать его на коротком поводке, бессмысливое назначение единого командующего. Если же это серьезно, то это интересное изменение политической динамики, появляется человек с реальной властью. Там есть еще дополнение про то, что это умозрительная дискуссии, что нормальный квалифицированный генерал отказался бы командовать армией в захватнической войне и так далее, и так далее. Но вот эта мысль про Жукова, который может составить конкуренцию Сталину, хотя, как мы знаем, в истории никакую ничего не составлял. Вот про такую фигуру. В российской армии современной, это ведь невозможно? Она специально так устроена, чтобы не представлять опасности для политического руководства?
1: Да, и плюс те фигуры, которые вы называли, они из военщины, там, Шувалов, Медведев и другие, они же политические фигуры, а Дворников, он не является политической фигурой, он, по сути, военный чиновник, военный генерал, он выполняет только военные задачи. То есть даже применительно к этой войне я сомневаюсь, что дворников будет каким-то образом влиять на то, как будет идти переговорный процесс, какие требования будет предъявлять Россия, когда Россия будет готова на уступки какие-то. Вряд ли он как-то либо вообще будет на это влиять. Скорее, он будет обеспечивать почву для позиции России в этих переговорах. Если вспомнить Минск 2015 года, эти минские соглашения и бои с Дебальцева, Бои за Дебальцево, ведь они же и случились ради того, чтобы были более сильные переговорные позиции у России в этих переговорах с Украиной. И тогда Украина заключала эти минские соглашения в условиях своего поражения, потому что прошли бои за Дебальцево очень кровавые, и новая территория была захвачена. Вот с той же целью и ставят на их взгляд наиболее эффективного военного генерала, который проведет такую военную операцию, максимум территории захватит, максимально успешно проведет бои. При этом он не является политической фигурой. Это просто, как не знаю, условно, там наилучший стрелок, наилучший водитель, они же тоже не являются там, политическими фигурами, они просто исполнители. Вот поэтому мне не кажется, что дворник является какой-то такой опасной для Путина фигурой. Плюс, да, отрицательные селекции и зачистки, в том числе Минобороны, от всех там свободомыслящих людей или критически мыслящих людей, приводит к тому, что вокруг него остались только такие самые-самые верные. И в плане политических фигур мы же тоже раньше видели, что всех, кого Путин считал хоть как-то свободомыслящими, не совпадающих с ним по курсу, он старался зачищать. То, что мы видим сейчас в ФСБ, о чем пишут наши коллеги Андрей Солдатов и Ирина Бараган, о том, что проведена целая массовая зачистка внутри ФСБ, по сути, самого главного ведомства России, поскольку сам Путин, он бывший ФСБшник, и ФСБ, оно повсюду. И несмотря на это, по результатам хода войны уже произвели массовые зачистки ФСБ, всех, кто как-то недорабатывал, плохо делал. Поэтому я думаю, что дворников точно не мыслят какими-то военными переворотами, не является какой-то такой прям свободной фигурой. Он просто исполнитель, боевого генерала, который будет выполнять свою задачу.
0: Играя на стороне Константина Сонина, не могу не заметить, что первое чеченское, ну и отчасти Приднестровья, конечно, подарили России генерал Лебедя. И были фигуры другие, поменьше, при всем том же подходе, что военных нельзя подпускать к политической власти вообще никак, ни при каких обстоятельствах. Тогда это сработало. Любая война, даже не очень успешная, волей-неволей заставляет, видимо, некоторых некоторых офицеров думать, что они на что-то могут претендовать.
1: Тогда и Россия была сильно более свободная. сейчас мы живем вообще в эпоху военной цензуры, и любое инакомыслие на любом уровне сразу моментально пресекается, сразу большие сроки. Ну и в целом представим, что если вот эта война, допустим, однажды закончится, может даже на каких-то выгодных условиях для России то да, окей, может быть, Дворников однажды каким-то образом пойдет в политику, не знаю, уйдет с военной службы и будет избираться в депутаты Госдумы. Вполне возможно и такое, я как бы не исключаю. Но в плане того, чтобы там сформировать новую ветвь Кремля, грубо говоря, новую башню Кремля, которая будет противостоять с нынешней башней Кремля, в этом мне не особо верится. — Спасибо
0: за эти объяснения, Руслан. — Спасибо вам. Руслан Левиев, основатель расследовательской группы «Конфликт Интеллидженс Тим». В самом начале выпуска сообщение об иноагентстве «Медузы» прочитала наша слушательница Ольга из Екатеринбурга. В своем письме она написала «Если вам вдруг критически не хватает уральского говора в подкастах, высылаем мою читку текста про иноагентов. Так и представляю вас, дорогая Ольга, на плотинке, а еще что скоро весь центр Екатеринбурга утонет в яблоневом цвете, как всегда весной. Весна, она ведь и военное время весна, и нет ничего прекраснее мирной весны». Спасибо вам, Ольга, из за то, что мы читали, и за этот образ. Подтверждаю, как знаток и почти поклонник Говор действительно уральский, родной берегите его. Я вот зачем-то родную шаньгу, виходку, Своротку предал на московский манер обакался. Поддержать медузу, акаете в гкаете или гкаете, можно на страницах support.meduza.io, там по-русски все, ну или на странице safe.medu.io. Там все по-английски для вас или ваших друзей друзей, читающих на этом языке. Электронная почта редакции подкаст собакмедуза.io Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными и насколько это вам доступно. будьте счастливы!